0: 지금은 면역력을 키워야 한다는데 뭐가 좋지?
1: 면역력에 황작홍삼정 모르세요? 아무것도 넣지 않고 100% 홍삼으로만 진하게 농축한 홍삼농축액이라고요 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 3 0 m g 섭취할 수 있고요
0: 진세노사이드가 3 0 m g 와 이거 물건이네
1: 홍삼을 고릴때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요 롯데 프리미엄 홍삼농축액 황작홍삼정
0: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다
2: 안녕하세요. 김진입니다 지난 토요일 일본 지자체와 후생노동성 발표에 의하면 일본의 하루 코로나 확진자 수가 700명 규모를 넘어 총 확진자 7000명을 돌파했습니다. 일본은 3일 이상의 고열과 폐렴 증세 그리고 해외여행 이력이나 확진자 접촉이 의심돼야 검사를 합니다. 일본 보건소에서 시민들의 검사 요청을 거절하는 비율이 수도 도쿄를 기준으로 98% 인구 1000명당 검사 비율이 10명 가까이 되는 우리에 비해 일본은 0.3명 수준 우리가 50만명 이상을 검사하는 동안 우리 인구 2배가 넘는 일본은 6만명 그렇게 적은 수만 검사하고도 지난 주말 도쿄 확진자 중 감염 경로가 확인이 안 되는 비율이 80% 폐렴으로 매일 사망하는 하루 평균 300명 내외의 사망자 중에 코로나 검사를 한 케이스는 현재까지 단 3명 나머지는 사망 즉시 비닐에 밀봉해서 24시간 이내에 화장 그 와중에 도쿄가 확보하고 있는 코로나 집중치료 병상은 700여 개그 병상들은 이미 다 찼습니다. 이런 상황에서 한달뒤 도쿄에서만 확진자가 8만 명을 넘을 거라는 아베 총리에게 정부 정책이 실패하면 어떻게 책임질 것인가? 라는 기자의 질문에 아베는 이렇게 답을 합니다. 내가 책임을 진다고 해결되는 것은 아니다. 내가 책임을 진다고 말을 한다고 해서 해결될 일이 아니란 뜻이기도 하고 동시에 이 일로 총리에서 물러날 생각은 없다는 말이기도 하죠. 투표가 그렇게 중요하다. 김어준 생각이었습니다.
1: 유밀입니다.
2: 뉴스공장 일본어 판을 해야 되겠어요 오늘도 예. 여기는 너무 큰 일이 났어요 큰 일이 예. 원래 일본이 응. 어떤 핑계를 계속 댔었냐면 검사를 확대하면 의료 붕괴가 일어난다 그랬거든요 거꾸로예요. 예. 아무런 준비를 하지 않고 확진자가 폭증하기 시작하니까 지금 어, 일본은 의료 붕괴 직전이다. 진작 했었어야 하는데 큰일 났습니다. 그래도 여전히 일본 상황이 심각하다는 걸 피부로 잘 느끼지 못하는 어, 일본 국민들이 있는 것 같고 그건 이제 미디어나 정부에서 특히나 정부에서 진작에 경보음을 울렸어야 되는데 벌써 두 달이 남았잖아요. 두 달간 지쳐있기 때문에 어~ 지금이라도 뉴스 공정이라도 만들어서 일본 판을 뿌려야 되지 않겠나 그런 생각을 할 수밖에 없는 게 그렇게 늦어 어~ 그렇게 늦어진 나라들 그래도 일본보다는 빨리 대응하고 있는 미국 같은 경우를 보면 (55만 명이) 넘어왔어요 네. 정말로 (100만 명이) 넘어갈 것 같은 추세입니다 그리고 사망자만 (2만 명이) 넘어갔어요 예. 어, 그리고 또 최근에 눈여겨볼 만한 나라는 어, 터키입니다. 터키 터키가 지금 5만 명대거든요 근데 하루 확진자가 늘어난 숫자 그 추세가 엄청나게 빨라요 한 4천 명, 5천 명됩니다 그리고 제가 말씀드린 브라질 같은 경우도 2만 명 넘어갔고 1천 명대씩 늘어나는데 브라질은 지금 테스트가 6만 명밖에 안 했는데 그중에 2만 명이 확진자예요. 그럼 미국처럼 공격적으로 검사하면 어, 검사량이 많아지면 미국보다 더 많이 나올 나라다. 그리고 어, 반면 우리나라는 주말에 32명입니다. 이 중에 24명이 해외 유입이에요. 어, 질병본부에서 혹시라도 긴장을 늦출까봐 이 대목에 대해서 별도 브리핑을안 하던데 어, 국내 순수하게 국내 확진자가 8명이에요. 한 자릿수가 됐습니다. 어, 두 달, 몇 개월 만에 이뭐한 자릿수가 다시 10명, 2 0명이될 수도 있겠지만 어, 그러는 사이에 일본은 이제 도쿄만 해도 700명씩 네. 500명씩 막 늘어나고 있어요. 수도 그래서 막 이런 숫자로 늘어나고 있는데 그나마 수도에서는 검사를 좀 많이 하는 편이 됐거든요. 이제는. 자 그런 상황입니다. 코로나 는 전체적으로. 근데 이제 여기에 대해서 아베 총리가 트윗을 어떻게 올렸냐면 저도 봤는데 어, 어떻게 어 집에서 시간을 보내나 이런 사진을 올렸어요. 개하고 놀고 있고 TV를 본다든가 네. 책을 본다든가. 모자란 거아닙니까 네. 정말. 이게, 이게 그래서 엄청나게 욕을 먹고 있어요. 네. 예. 강아지 안고 있는. 이렇게 코로나를 극복하자. <웃음> 강아지를 안고 있어요. 이야. 자 일본 사항은 저희가 선거가 끝난 다음에 예, 일본 방송을 하든지 일본어 방송을 그때 하, 하기로 하고 어, 선거가 이제 3일밖에 안 남았는데 선거의 총선의 역대 최고 투표 이라고 합니다. 거의 27% 가까이. 네, 네,
1: 그렇습니다. 지난 총선이 12.19%고, 3년 전 대선이 26.06%인데요. 그것을 한참 뛰어넘은 수치입니다.
2: 어, 엄청난 숫자예요. 이게 이제 뭐 여러가지 해석들이 분분한데, 코로나 때문에 분산 투표가 이루어졌을 것이다. 그러니까 이제, 한 번에 몰릴까봐 네. 어, 코로나 를 걱정하는 사람들이 3위이라 되니까 분산 투표한 것이다 이 요인도 틀림없이 있을 겁니다 그리고 이제 이게 과연 양 정당에게 어느 쪽에도 유리한가 또 해석이 분분하죠 아무도 몰라요 다들 자신들에게 유리하다고 해석하고 있는데 그건 아무도 모른다 어, 그건 저희가 잠시 후에 여론조사 전문가들하고 얘기를 좀 나눠보겠습니다 그리고 주말에 있었던 일 중에 하나는 어, 김종인 선대위원장이 네, 황교 대표를
1: 예. 만났습니다. 예. 뭐 N번방과 같은 쓸데없는 소지, 소리 하지 말아라 이렇게 지시한 것으로 나타났습니다.
2: 아마 내부에 서로 생각이 다른 분들이 있었던 것 같아요. 예. 그러면서 어, 안 하는 게 좋겠다고 생각하는 분들이 최종적으로 조금 더 우세했던 게 아닌가 네. 예. 그렇게 추정되는 바입니다. 그 외에 이 선거 막판에 가면 이제 막판이죠 네. 이제 내일 모레 아침 투표 시작하면 끝이니까요 선거 막판에 가면 아직도 결정하지 못한 분들 누구로 할 것인가 그런 분들이 어, 적게는 5% 많게는 30% 뭐 이렇게들 얘기합니다 통상 10%는 마지막까지도 잘 결정을 못한다고 하거든요 10%면 어느 정도 숫자냐면 400만 명이나 됩니다. 400만 명. 소위 그 격전지라고 우리가 흔히 표현하는 것들이 한 1,000명 남짓으로 결정되기도 해요. 당락이. 몇백 명이 나오면 당선이 되고 몇백 명이 덜 나오면 낙선이 되는 거예요. 지역구 단위로 따지면 그 후보들이 살 떨리는 거거든요. 여기 그래서 이제 막판에... 어. 영향을 줄 말을 조심해라 라는 얘기를 많이 하잖아요 그런데 뭐 다른 분들도 있습니다만 참여진 후보는 계속해서 너무 많은 말들을 쏟아내고 있어요 예.
1: 굳이 하지 않아도 될 말인 것 같은데 예. 논란을 현, 부추기고 있는 것 같습니다
2: 현수막을 두고도 성관계를 연상 연상에 의미하는 바 발언을 한다든가 굳이 이렇게까지 자 모든 후보들이 만류심해라. 이게 이제 보통 선거를 지휘하는 분들이 꼭 하는 말들이죠. 예. 자, 그리고 반드시 투표하겠다는 층도 역대 최고예요.
1: 네, 예. 79%인 것으로 나타났습니다.
2: 어, 모든 세대 통틀어 79%고, 특히 70대 이상의 91%가 나왔습니다. 네. 예. 한국 갤럽이 의뢰해서 조사한 내용인데, 어, 물론 투표를 반드시 하겠다라고 전화조사인응 응해놓고 그중에서 약 30%는 또 투표를 안 해요. 전화인들이 날안 해요. 그럴 사람 없잖아요. 예, 어, 그런 사람도 있긴 합니다만 여하간 70대 이상은 91%. 역대 가장 높은 수치라고 합니다. 예, 어, 그리고 연령대별로도 굉장히 많이 올라갔어요. 예. 지난 4, 5일 전화면접 방식으로 중앙선관위가 갤러바 의뢰 조사했었는데 었어 그걸 다시 2주 후에 다시 했어요. 다시 해서 18세 이상 유권자 1,500명 대상으로 그랬더니 대략 한 6% 정도 더 올라갔다. 아마 어 사전 사전 투표 보고 예. 네. 영향을 받은 분들이 아닐까. 전체적으로. 투표율 올라가서 원래 총선의 투표율은 50%대로 떨어진 지가 한 20년 가까이 됐거든요. 네. 60% 가까이 도달하지 않을까 하는 전망도 있습니다. 네. 자 투표율이 굉장히 높다. 투표율이 낮을 것이라고 다들 전문가들이 얘기했었는데 전문가들 말을 믿을 게못 돼요. <웃음> (웃음) 선거에 관해서 전문가들이 맞춘 적이 없다고 말씀드렸는데
1: 밖에서 기다리고 계실 텐데 (웃음) 아침 일찍부터
2: 상관없습니다. 자 그리고 그 자가격리자 네 투표가 어떻게 이루어질 것이 결정이 됐습니다. 알려주세요. 네, 총선
1: 당일날 투표를 할수 있게 됐는데요. 다만 오후 6시까지 이제 투표소에 도착을 해야 되는데 마스크를 착용하고 자차를 이용하거나 혹은 걸어서 이동을 해야 합니다. 그리고 도착해서도 별도의 장소에서 대기를 하게 되면 이제 투표를 할수 있게 됩니다.
2: 그러니까요. 그러니까 원래 오후 6시 이전까지 도착하는 사람들만 줄을 쓴 사람들만 투표할 수 있었는데 이 자가격리자는 자가격리자가 뭐 500명이면 모르겠습니다만 전국적으로 5만 명이 넘어요. 네. 적지 않은 숫자입니다. 그 5만 6천 명이라니까 이분들의 투표권을 박탈할 수가 없잖아요. 근데이 중에서 투표를 하겠냐고 의학을 물어봤더니 꽤 많은 수가 투표를 하겠다고 했나 봐요. 그래서 그 일반 투표가 끝나는 오후 6시 그 이후에 하기로 했고 어 격리 장소를 벗어나서 투표를 하고 딴데 갈까 봐 (웃음) 전담 공무원이 (웃음) 동행하는 것으로 예 (웃음) 대단하네요. 수도권의
1: 경우에서는 이제 워낙 인원이 많다 보니까 앱을 통해서 동선을 다 입력하도록 하겠습니다.
2: 그래서 어, 투표 끝난 이후에 바로 격리 장소로 복귀해야지 안 그러면 경찰 출동할 수 있습니다, 여러분.
1: 투표만 하시는 걸로.
2: 예. 그러니까. 어, 오후 6시 이후에 자가 격리자는 투표하기로 했다는 것과, 그 어, 수도권 이외의 지역에서는 전담 공무원이 아예
1: 동행을 한다.
2: 동행. 연행에 가까운데. <웃음> 예, 투표만 하는 것으로. 예. 그리고 수도권에서는 워낙 그 지역이 넓으니까, 예, 자가 격리 앱을 통해서, 어, 격리 잘... 장소로 바로 복귀하지 않을 경우에, 예. 조치가 있겠다. 네. 예. 아이디어, 아이디어라기보다는 이렇게 하면 확실하겠네요. 그런데 예. 고생하실 수 있는 분들이 투표소 관리인원이에요. 예. 참관인들이나 이분들에게는 레벨 d의 방호장비를 지급한다고 하니까 방호장비를 입고 아마 자가경기자 투표 관리를 하게 될것 같습니다. 완전 생소한 해외 토픽이 나갈 장면이네요. 틀림없이 이거 헤드토픽이 나갑니다. 방어복 입고 투표 권리하고 마스크 쓰고 투표하고 자가 격리자 전담 공무원이 동행. 동행하고 예. 그렇게 해준다고 합니다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
1: 류미리였습니다. <목소리>
2: 총선이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 뉴스 공장에서는 양당의 선대 위원장 연결하기로 하고, 어제 어, 김종인 미래통합당 선대 위원장 어, 먼저 하기로 했었는데, 예, 워낙 어, 바쁘셔서 전화 연결이 안 되고 있습니다. 혹여 어, 오늘 전화 연결이 안 되면 내일 다시 시도하겠습니다. 어제, 이 시간대 전화연결을 하기로 했는데 현장 상황이 여의치가 않나 봅니다. 해서 먼저 두 번째로 연결하기로 했던 이낙영 더불어민주당 선대위원장 전화연결해보겠습니다. 안녕하세요. 위원장님.
3: 네. 안녕하세요.
2: 네. 저희가 공통질문을 두분 모두에게 드리기로 해서 공통질문으로 네. 드리겠습니다. 자, 더불어민주당에게 우선 지금 어디십니까?
3: KTX 아닙니다. 포항을 야, 가기 위해서. 그러시군요. 네, KTX를
2: 타고 있습니다. 이동 중이신데, 인터뷰해주셔서 감사하고요. 네. 자, 더불어민주당의 이번 총선의 의미는 무엇인가요?
3: 예, 헌정사상 처음 있었던 대통령 탄핵, 의 과정에서, 어, 분출됐던 국민의 요구가 있었고, 또 드러났던 우리 사회의 과제가 있었습니다. 그것을 하나씩 해결해 가는데 어진그 해결을 진척시킬 것인가 지체시킬 것인가 아니면 후퇴시킬 것인가 에, 이것이 걸려있는 정도라고 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 아 유권자들에게 왜 더불어민주당인가 예 호소해 주신다면요?
3: 네. 아까 말씀드린 대로 우리 사회의 과제가 많고 특히 이번에는 코로나19의 국난을 효율적으로 극복해야 하는 절체절명의 과제가 우리 앞에 놓여 있습니다. 그것을 효율적으로 하기 위해서는 더불어민주당에게 안정적인 의석을 주십사하고 부탁드리고
2: 있습니다. 알겠습니다. 어, 저희가 공통질문이라 총선이 이틀밖에 남지 않았는데 여러 가지 우려도 있고 또 당부의 말씀도 있으실 것 같습니다. 유권자들에게 어, 하실 말씀이 있으시다면요. 네.
3: 아까도 말씀드린 대로 지금은 우리는 에, 전례 없는 북란의 직면에 있습니다. 세계가 함께 에, 앓고 있는 그런 고통을 우리도 앓고 있습니다. 이 고통을 우리가 하루빨리 에, 벗어나기 위해서 효율적인 에, 정치, 에, 효율적인 에, 행정이 필요합니다. 에, 그 효율을 위해서 정부 여당에게 힘을 주십사 하는 부탁을 드리고 싶습니다. 그리고 우리 당원과 지지자들께는 선별한 항상 음, 끝날 때까지 알수 없는 것이기 때문에 긴장을 늦추지 말고 낮은 자세로 겸손하게 국민께 한 표를 호소해 주자 않는 부탁을 드립니다.
2: 아마 뭐 의석 전망이 여러 가지가 나오다 보니까 그런 말씀을 하시는 것 같은데 그런 거죠? 네네. 알겠습니다. 어, 네네. 저희가 오늘은 여기까지만 하고요. 네네. 그 선거 당일날 아침에도 한번더 연결. 그러시죠. 네네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다.
2: 네. 목소리만 잠깐 저희가 들어보는 것으로 연결 했는데, 김종인 미래통합당 선대위원장도 어제, 예, 저희와 아침에 통하게 됐는데 아마 이동 중이시거나 전화 연결이 여의지 않은 상황 같아서 내일 다시 한번 시도해 보겠습니다. 외국인 입국을 전면 금지시켰던 쿠웨이트에서 한국인의 입국을 최초로 허가했다고 합니다. 이 상황 좀 짚어보겠습니다. 홍영기 주 쿠웨이트 대사 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요 대사님.
4: 네, 안녕하세요. 네. 정수님. 네.
2: 네. 쿠웨이트가 코로나 이후로 공항을 폐쇄하고 외국인 입국 전면 금지 시킨 이후로 처음으로 외국 기업인들이 쿠웨이트 입국했다 이렇게 이제 짧게 보도가 되는데 어떻게 된 건지 상황설을 좀해 주십시오.
4: 알겠습니다. 지금 여기 쿠웨이트는 사실상 봉쇄 에 고립된 상태인데요. 3월 11일 날 쿠웨이트 정부가 이제 코로나 대응을 위해서 모든 민남기를 중단을 시켰습니다. 일단 공항 등폐쇄어 있는 상태고요. 네. 어, 그니까 두 가지 큰 문제가 생기더라고요. 하나는 이제 우리 교민분들께서 이제 여기서 이제 어, 공공기관도 휴업 상태 학교도 이제 휴교상태고 하니까, 일부 교인분들께서 귀국을 희망하시는 분들이 생겼고요. 그분들 네. 귀국을 위한 귀국편을 마련하고 있는 중이었고요. 네. 그 다음에 또 하나, 또 한편으로는 이제 우리 기업인들이 여기 쿠에이트에서 큰 공사를 많이 하고 있습니다. 큰주요 프로젝트를요. 네. 수학 쪽 특히 많은데요. 근데 네, 그분들이 어~ 예외적으로 이제 쿠웨트가 원하는 방역 조건을 맞춘 상태에서 예외적으로 들어와서 이 중요한 공사를 진행할 수 있도록 쿠웨트 정부에 저희가 이, 어~ 계속 요청을 해왔습니다 여기는 우리 총실 우리 외교부 국토부 등이 계속 이제 열심히 나섰고 뭐 우리 쿠웨트 주의 대사관 주한 쿠웨트 대사관도 계속해서 쿠웨트 정부와 소통을 해왔고요 음. (4월 1일) 날 양국 외교부 장관 통화 이후에 이제 우리 기업인 입국 허가가 급진전을 이었습니다 그래서 우리 교민을 싣고 나가는 비행기 편에 쿠웨이트 항공을 인찰을 했는데요. 전관으로 우리 기업인들을 데리고 들어오는 그러한 이제 그 급진전을 아. 이지고 4월 10일 날 우리 교민 225분이 한국으로 귀국하셨고 4월 11일 날 107명의 우리 기업인들이 쿠웨이트 도착했습니다. 말씀하신 대로 지금 1년 규모로 어, 입국이 허용된 것은 한그 처음입니다.
2: 그러니까 어, 우리 교민들이 그쪽에서 마련한 전세기를 타고 한국으로 돌아오고 그리고 그 비행기를 다시 타고 우리 기업인들이 쿠웨이트로 최초로 입국하고 이런 상황이군요.
4: 그렇습니다. 그렇게 이제 틀을 짜서 진행 추진을 했습니다.
2: 그런데 이제 그또 입국한 쿠웨이트 에 입국한 기업인들 최초로 입국했다고 하는 그 기업 인들이 여러 가지 공사가 있고 사업이 있어서 들어가고 들어갈 상황이라고 이제 말씀하셨는데 이제 쿠웨이트에 그런 그 완공해야 되는 사업들이 있는 나라들은 많이 있을 텐데 쿠웨이트 정부가 한국만 이렇게 입국을 시켜준 이유가 뭡니까? 결정적인 계기가 뭔가요?
4: 우선은 어, 3월 말 이후로 들어서서. 우리의 코로나 방역 대응 시스템, 우리 정부의 방역 대응 시스템이 쿠웨이트 내에 굉장히 성공적인 사례, 모범적인 사례로 보도가 되었습니다. 그래서 쿠웨이트 정부가 한귀추한 방역 조치에 대한 어떤 믿음이 생기게 되었고요. 그리고 우리가 제안한 것이 우리가 결코 쿠웨이트 정부가 취하고 있는 방역 조치를 무시하라는 것이 아니라 그 방역 조치를 충분히 준수하면서 우리 기업인들을 아 무사히 런무 데려올 수 있다. 쿠웨이트리고 우리가 철저하게 우리 우리 기업인들에게 어떤 검사를 시행하고 또전 세계판으로 바로 들어오고 다시 쿠웨이트 정부가 충분하다 추가 검사를 취한 다음에 철저하게 쿠웨이트 정부가 원하는 장소에서 어 자가 격리를 취한 다음에 작업에소입되게 하겠다라는 조건 한정인 조건을 걸었고요 거기에 대해서 이제 쿠웨이트 정부가 수수긍하게 된 겁니다 결국 여기에는 이제 우리 정부의 좀 지속적인 노력이 있었고. 한국의 방역 시스템에 대해서 이제 쿠웨이트 정부가 인정하고 또 한국과의 보건 협력을 희망하게, 희망하고 있는 그러한 여러 요인들이 함께 작용했다고 봐야 될 겁니다.
2: 그렇군요. 그 중동 국가들이 대체로 CNN 같은 거 많이 보지 않습니까? 맞습니다. 예. 그 CNN에서 한국 사례가 계속 나오니까 그런 것도 영향을 좀 미쳤겠군요.
4: 굉장히 영향이 컸습니다. 쿠웨이트 같은 경우는 아랍어권이긴 하지만은 동시에 또 어, 영어 사용 국가이기도 하고요. 그래서 CNN, BBC, 또 알자지라 영어 방송들을 노상 틀어놓고 사시는데요. 이그 방송을 끌어하면 계속 사우스코리아의 성공적인 방역 사례가 계속 보도가 되고 있습니다. 그 뿐만 아니라 여기 쿠웨이트 내 아랍어 신문 쿠웨이트 일간지에도 좀 계속해서 한국의 방역 시스템 그리고 코로나 대응을 모범 사례를 소개를 하고 있고요. 당장 이제 어제만 하더라도 위력 일반지에서 또 한국의 모델을 배워야 된다. 이렇게 알아볼 일반지에서 또 보도가 나아가기 되었습니다.
2: 전 세계 언론이 그렇게 얘기하고 있으니까. 예. 쿠웨이트도 그런 생각 다시 한번확인하이 됐습니다. 네. 예. 그리고 또 아무래도 그 진단키트 확보에 대해서도 관심이 쿠웨이트 정부에서는 많지 않을까요?
4: 네. 그 상당히 오래전부터 그리고 또이 쿠웨이트 측으로부터 쿠웨이트 기업과 정부가 한국의 진단키트 수입에 관심을 보여왔고요. 또 4월 1일 양국 외교자분도외교부장관단의 통화 때에도 어, 쿠웨이트 외교부장관의또 이런 진단키트인지도 있고 또 일반적인 보건협력에 대한 큰 관심을 어 보여주셨고요. 그래서 지금 한창 조한 쿠웨이트 회사가 적극적으로 진단키트어 우리 한국산 진단키트를 수입하기 위해서 주한 쿠웨이트에서 적극적으로 좀 활동을
2: 하고 있습니다. 알겠습니다. 마지막 질문인데요. 아무래도 쿠웨이트에서도 우리가 2월 말 3월 초경에 확진자가 급증할 당시만 하더라도 전 세계에서 한국의 사례를 이제 지켜보면서 우려를 했었단 말이죠. 그때 상황하고 맞습니다. 지금 그렇죠? 쿠웨이트도 그랬었죠?
4: 네 맞습니다. 네.
2: 그 때와 이제... 지금의 그 변화는 굉장히 크겠습니다. 코이트 내에서도. 한국에 대한 인식이.
4: 맞습니다. 저희도 대사한도 그렇고, 우리 교민들도 좀 격세지감을 느끼고 있습니다. 기억하시겠지만은, 당시 2월 말, 3월 초에는 이제 그 코로나 다발국 면킹을 매기면서 쭉그 화면에 항상 이제 그 통계가 나올 때 한국이 거의 맨위 있었기 그렇죠. 때문에 상당히 부담감을 느꼈었는데요. 지금은 지금 보도는 거의 어한계 모범 사례, 성공 사례를 보도하는 쪽으로 기울어져 있기 때문에 어 상당히 조금 어떻게 보면 전월복이라고 할까요? 그 과거 이제 한국은 크리트에서 어떤 건설 기업들의 활동으로 지명도가 높았다면은 지금은 이제 어떤 모범적인 보건 시스템을 갖춘 국가 또 우리 가한계 의료 시스템 훌륭하다라는 그러한 홍보가 잘 되었습니다.
2: 알겠습니다. 대사님 한국에 언제 오실지 모르겠는데 한국에 오시면 저희 스튜디오 한번 꼭 들려주십시오. 자세한 이야기는 그때 듣기로 하겠습니다. 감사합니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 네. 지금까지 홍영기 주크레이트 대사였습니다. 이날 덩치매치 플러스원입니다. 박시정 대표 나오셨고요. 네, 반갑습니다. 예, 그리고 오피니언 라이브 유니온 센터장님 나오셨고요.
5: 네, 안녕하십니까? 예, 센터장장님에게
2: 자리를 뺏긴 인사이트K의 배종철 소장. 네. 오랜만에 나오셨습니다. 월요일은 다른 방송 가시잖아요? 시청자분들이 많이 걱정하더라고요. 뉴스 공장 왜안 나오냐고. <웃음> 아니, 저희는 섭외를 했는데 본인이 예, 예. 다른 방송 간다고 저희를 거절하고요. 훨씬 전에 또. 일정이 또 정해져요. 거기서 가지고. 잘리셨어요? 아니 그건 안 되겠다. <웃음> <웃음> 도대히안 되겠다. <웃음> 네. 오늘 발언 기회를 많이 주시죠. 네, 네. 네. 글쎄 가능할지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 아니 거기 어떻게 오늘 여기 나오셨어요? 아또 그런 질문을 또 하시면 제가 또 난감해지니까. 뉴스 공장을 사랑하는 걸로. 무단, 그렇죠? 무단 결석하셨어요? 그쪽은 <웃음> <웃음> 자, 이거부터 얘기해볼게요. 사전 투표율이 이렇게. 음. 까지 높을 줄은 세분다 모르셨죠. 음. 조금 높아질 거라고. 저는
6: 한 25% 정도 될 거다라고 방송에서 많이 얘기를 했는데 실제로는 더높아갖고좀 깜짝 놀랐습니다. 사실. 네. 예. 실제 조사 전문가들은 대체로 예측을 하더라고요.
0: 왜냐하면 지난번 음. 대선이 26%였고, 음. 그다음에 지방선거가 네. 그 다음에 지방선거가 20.1% 1.4%였거든. 요그
2: 사이 어딘가 될
5: 것이다. 네. 이런 식으로 그렇죠. 전망하지 않았나요? <웃음> 네. 음. 그, 그러니까 더 이상, 사전투표 제도가 더 이상 보조수단이 아니라, 네. 이제 일상적인 선거일 중에 이제 네. 한 3분의 1된 것이라고 보이고요. 네. 어, 그래서 많이 이게 정치적이고 전략적으로 이제 이 표심을 분석을 하는데, 네. 저는 이제 그건 좀 과도한 시, 시기가 됐다. 음. 이제는 논나 이제 보편적인 어, 제도가 됐고, 한국 사람들이 이제 빠르게 어떤 것을 하려고 하는 심리와 맞물려서, 어쨌든 더욱 이제 활성화될 수밖에 없을 것으로 보입니다. 그 제도가 익숙해져서 하나. 네. 그다음에, 그다음에 이제 좀 번잡할 음. 것 같아서. 코로나 네, 예. 코로나에 코로나. 네, 코로나예요. 세모리가 있죠, 세모리. 예.
0: 적극 지지층들은 빨리 투표를 해서 예. 우리가 좀 승기를 잡았다. 이런 것도 있는
2: 거죠. 저런데 그거가 음. 드러나지 않죠. 아니 근데그 실질적으로. 대정차 수사님, 그게 어떻게 드러납니까?
0: <웃음> 아니, <웃음> 적극 지지층들은 예. 사전 투표와 관련된 조사가 있었거든요, 얼마 전에. 예. 그 조사도 보면 적극 지지층들은 대체적으로 사전 투표하겠다. 그렇게 나타났죠. 저희 그 그렇게
6: 하고요. 또 여론조사를 해보면 민주당 지지층들은 사전투표 의향이 높게 나왔어요. 본투표에 대비해서 음. 한. 어, 예를 들면 본투표가 한 60, 70% 한다면 사진투표는 한 35% 정도는 투표하겠다. 투표를 빨리 하고 싶어서 안달인는 분들이. 네. 그 다음에 이제 통합당 쪽은 오히려 이제 본투표 예. 쪽에 예. 한 75%, 80%는 본투표 하겠다 이런 거고요. 예. 사진투표는 한 15, 20% 정도 나왔기 때문에 그렇죠. 아무래도 사진투표 때는 젊은 분들이 상대적으로는 음. 30대, 40대, 50대 이런 분들이 좀더 많지 않았을까 추정이 됩니다. 이번에 호기심도 그렇죠.
0: 있었잖아요. 비례투표 용제가워낙기니까 음. 어? 어떻게 생겼길래 이러면서 빨리 가서 또 확인하고 싶은 게 있잖아요.
2: 이게 무슨 여론조사 전문가의 분석이
0: 이면은이택수
5: 대표가 <웃음> 어머니한테 물어본다는 거 거의 <웃음> 비슷다 <웃음> <비슷한 웃음> 이게 이제 당겨 투표, 당겨 투표하거나 미리 투표하는 효과 가 많긴 하는데 실질적으로 투표를 올리는 효과가 있는 것도 분명하긴 하거든요. 어떤 경우들이 있냐하면 이제 한국의 특히 이제 젊은층들인데 실제 주거주지와 주민등록 주소지가 불치하는 경우들이 많아요. 저도 이제 음. 20대 때는 이제 그렇게 했는데 고향집에 놓고 이제 어떤 혼인을 할 때까지 주소지를 안 옮기는 경우들이 있잖아요. 그런 사람들은 고향에 가야 돼 멀리 가야 되거든요. 그렇죠. 투표 미리 네. 신고해야 되거나 이런 사람들은 서전투표를 이용하게 되면 못할 걸를 네. 하게 되는 것이고 그래서 지난번 총선 같은 경우에 선관위 사후 조사를 보면 20대의 투표율이 30대보다 높았던 이유가 사실은 그런데 있는 것이거든요. 네, 맞 네. 네. 이번에도
2: 20대 투표율이 어이 덕분에 높아질 거라고 전망을 하더라고요.
5: 네,
6: 네.
2: 사전투표 덕분에. 네. 근데 전체적으로 해서 유불리를 따지면 어떻게 판단합니까? 양정당은 어 <웃음> 자기 쪽이 유리하다고 다들 해석을 하는데. 근데 이게 전체적으로
6: 투표를 끌어올리면 네. 음. 과거 이제 우리가 여론조사 해보면 60대 이상의 투표 의향률이 높지 않습니까? 그렇죠. 사실. 그리고 과거 투표도 그런 사례들이 많았고요. 어 그러면 이제 실제 여론조사에 비해서 연령별 투표율을 대비해 보면. 보수층들이 조금 더 유리하거든요, 보수 정당이. 그렇죠. 왜 그러냐면 어르신들이 투표를 더 많이 하니까. 네. 근데 이제 전체적으로 투표율이 60대, 60%대로 굉장히 높다. 전체 합의 네. 사전투표와 본투표 합쳐서. 그렇게 되면 연령별 투표율의 그런 갭은 굉장히 네. 적어집니다.
2: 여론조사 평균에 가까워진다. 그렇습니다.
5: 네. 이게 투표율이 사실은 이제 낮아지면 우리가 많이 이제 봤던 ARS 조사 결과들과 유사해질 가능성이 있는 것이고 예를 들면, 예. 근데 투표율이 높아지게 되면 이제 전화 면접 조사랑 결과를 이제 무시 못하게 되는 상황을 봅니다. 예. 그러니까 뭐 물론 이제 무당층에 지금 현재 보수 성향층이 숨어 있는 부분들이 있습니다만은 우리가 진보 보수 중도라고 봤을 때는 중도층에서는. 어, 보수 정당에 대한 비토 정서가 아직 회복되지 않은 상황인 거예요. 그래서 많은 이제 여론조사 결과들을 보면 중도층이 표시되는 전화 몇줄조사에도 너무 많이 있어요. 데 어, 이렇게 높을 음. 수 있는 것이기 때문에 투표를 이렇게 해서 높다는 것은 아마도 이제 이렇게 중간층 있는 유권자들도 많이 나오고 있는 것이라고 볼 수가 있고 고령층은 원래 이제 굉장히 안정적인 것이거든요. 그렇다고 보면은 어, 어쨌든 뭐진보층에 진보 진영에 다소간 제 어쨌든 어 유리한 음. 흐름들 모적 뭐 흐름들이라고 할수있
2: 20대가 50대에 가까운 정도의 보수성이 네. 있더라고요. 네. 최근에 조사를 보면. 그래서 <웃음> 20대가 많이 나오는 것이 과거에는 음. 신부진영이 유리할 거라고 봤는데 꼭 그렇지는 않습니다. 그렇습니다.
6: 보니까. 남녀 간의 차이는 굉장히 음. 큽니다. 20대 네. 여성들은 민주당 통합당 이렇게 비교해 보면 민주당 쪽이 상당히 <웃음> 우세하고요. 남성층은 20대 남성층은. 남그 민주당이나 통합당이나 큰 차이가 없고 오히려 네. 정권 심판론 이런 열기가 조금 더 있거든요. 근데 이제 어 이번에 사실 기억나는 건 투표장에 들어갔을 때 표심을 결정하지 못하는 분들은 아마 이제 차명진 이 부분이 상당히 후보의 발언 그리고 어제 또 현수마 이것도 굉장히 큰
2: 당에서 빨리
5: 정리했었어야 하는 것 같은데. 일단 20대를 보게 되면 사실 20대를 보수화 얘기를 많이 하는데 그건 너무 성급한 표현이고요. 정확하게는 저는 20대의 다양화를 얘기하는 게 맞다고 보는데 왜냐하면 지난 대선 때 보게 되면 문재인 후보가 1위를 하긴 했습니다만은 나머지 후보들 있잖아요. 안철수 심상정 유승민 다 20대에서 10% 이상 득표를 했고 홍준표 후보도 거의 10% 근접한 득표를 했어요. 그러니까 20대가 상당히 과거에 비해서는 성향이 이제 다양화되었다라고 하는 측면으로 저는 이해하는 게 아직은 합리적이고 이것을 보수화됐다라고 하는 이르다. 소장님 말씀하셔야죠. 오랜만에 나오셨는데. 그러니까
0: 사전투표가 이런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 지금 이게 지금 사전투표율을 보면 대체적으로 민주당 지지층 기반이 있는 곳에 사전투표 높은 편이잖아요. 호남도 그렇죠. 그렇고 수도권 것도 그렇고. 그런데 예. 문제는 이 사전투표가. 본선거일의 투표를 또 자극할 수가 있거든요. 음. 그렇다면 이제 보수 연령대가 다력으로. 그렇죠. 지금 뭐 음. 대구나 경북이나 이런 데는 좀 상대적으로 부산 울산 경남도 그렇고 상대적으로
6: 낫다면 아 투표장에 나가자 하는 것에 대한 자극이 될 수도 있는 것이죠. 아니, 그건 맞는 말씀입니다. 네. 네. 그러니까 네. 대구 경북 이런 나이 데는 본투표 높아질 음. 거고요. 근데 이제 저는 주목해서 봤던 것은
2: 그게 서울 꼭 유리하지 않다 또
6: 아니 유불리를 네. 떠나서 어차피 영원하면 비슷해집니다. 음. <웃음> 실제로 본투표까지 하면. 근데 이제 저는 서울이 높다는 게 굉장히 흥미로웠어요. 음.
5: 네. 그
6: 서울이 항상 이제 거의 제일 낮은 쪽에 네. 있었거든요. 전쟁이 많아서 그러지 않을까. 예, 이번에 이제 네. 격전지들이 네. 있다 보니까 그리고 서울 시민들이.
5: 굉장히 이번 선거에 어쨌든 코로나 문제도 그렇고 관심이 좀 많은 것 같아요. 이게 이제 이런 부분 생각해 볼수 있어요. 투표율이 왜좀 높아질 것 같은 흐름인 것이냐에서 어 이제 어떤 분은 코로나 감염 때문에 떨어질 것이라고 보는 시각도 있지만 실제적으로는 이 코로나19가 유권자들의 사회의식, 정치의식을 음. 제고시킨 측면이 있는 거예요. 이렇게 음. 국민의 생명과 안전을 다루는 일을 누구한테 맡기느냐에 따라서 이것이 바뀌어질 수 있다는 음. 것에 대한 음. 인식이 제고되어서 음. 사실은 투표율 높아지는 현상으로 가질 수 있다. 이건 음. 다 사후 해석들. 누가 네. 못합니까? <웃음> 이거 저, 제가 열흘 전에도 했는데.
2: <웃음> 자 그래서 최종적으로는 얼마나 현상하십니까? 세 분. 아 투표율이요? 예. 네. 실력이 지금? 나오는 거죠. 이제. 여기서. 지금 추세로 보면 결판날. 63사 네. 정도 하죠. 어, 63사 네. 이때까지 들어보고 음. 제일 높은 전망인데. 63 정도 나것같아요 그렇죠 한 64회 정도 될수 있다. 그렇게 보는 이유는 내외는 <웃음>
0: 58부터 62까지 다 걸치는 거 아닙니까? 그래서 그렇게 보는 이유는 뭐냐면 <웃음> 네. 최근에 지난 지방선거와 대통령 선거들을 보면 곱하기 3이에요 사전 투표율에. 네. 곱하기 3인데 뭐또더 적극적으로
2: 아니면, 그러면. 아니, 더
0: 적극적으로 사전 투표를 했다면 네. 이제는 그 비율도 전체 투표에서 차지하는 비중이 커지거든요. 그랬죠. 그러니까 뭐 절반 가까이까지도 갈수 있다는. 분석하에 60, 네. 60% 내외 정도가 될 수도 있다. 이렇게
2: <웃음> 네. 둘의 근거가 수치가 너무 큰차이이요 네. 오랜만에 나오는데 너무 또다 같이 해지 마신 <웃음> 거예요. 어쨌든 자신이 없기 때문에 60플러스 마이너스 걸치는 것으로. 네. 예. 자 윤희센터장님은요.
5: 투표는 진짜 하늘의 영역이라고 하거든요. 저희가. 네. <웃음> 그래서 연재를 깔사 전문가를 모시는 거니까. 네. 예. 그래서 지금 어쨌든 봤을 때뭐두 배는 될 것이라고 보이고 네. 사전 투표에 그렇게 되면 60 정도는 나오지 않을까 정도. 싶습니다. 예. 음, 다 63나요?
2: 예, 네, 왜
6: 그러냐면 네. 어 지금 이제 근명합니다. 여당의 과반 그리고 뭐 일각에서 1 8 0뭐 이런 얘기들이 나오니까 음. 어쨌든 보수층들도 최대한 음. 끌어내려고 할 거고요. 네. 그래서 그 또. 그것 때문에 또뭐 민주당 지지층들은 또 결집하고 또 여성들이 볼때 아까 참명진 현수마 이런 것들이 굉장히
2: 자극할 것 같아요. 음, 그렇죠.
5: 선관위가 투표수에 대한 이제 방역 관리나 안전 관리에 대해서 상당 부분 이제 신뢰를 준 측면이 네, 있어서
2: 사람들이 이제 이미 안심한 것
5: 같아요. 네, 그래서 네. 그 부분이 이제 주어들게 하는 요인들은 좀 제거된 것 같아요. 네. 음. 그래서 코로나
2: 때문에 투표율이 저하될 것이다라는 전망은 이제 의미가 없어졌고. 그고 이제 한달 전에는
0: 그랬었죠. 한달전엔 그렇죠. 감염 우려였기 때문에 네. 2월 말 2말 3초 조사를 보면 사실 그런 조사 결과들나왔었아요 사실
6: 투표율 네. 시뮬레이션 은 저희도 해봤는데 음. 대게 이제 58, 60 정도 나왔었어요. 그런데 그러니까. 음. 계속 그 선관위 조사가 음. 이 반드시 투표층이 율 굉장히 높게 나왔잖아요. 네. 이례적으로 네. 계속 높게 음. 나왔기 때문에 야 60을 돌파할까 이런 생각들을 계속했었거든요. 근데 이제 음. 사전 투표율 실제로 높은 걸 보면서 60% 돌파할 수 있겠다 이런 예상이 음. 좀 나오고 있습니다.
2: 자, 이틀 남았는데 이틀 전까지 결정 못한 분들이 꽤 많아요. 항상. 예전에 보면. 마지막에 그렇죠. 어떤 분들은 네. 뭐몇 날, 며칠을 고민해서 혹은 몇 달을 음. 고민해서 투표하기도 하지만 어떤 분들은 마지막 순간에 결정하기도 그렇죠. 하거든요. 그 마지막 순간에 변수로 남아있는 건 뭐라고 보십니까? 이틀밖에 안 남았는데. 이제 큰 사건이 터지기는 너무 시간이 짧아요. 마지막이라면 이제 투표
0: 심지어는 투표소 들어가서도 결정하시는 분들이 계시거든요. 맞습니다. 그러니까 이제 부동성, 이지면 네. 이제 스윙보트라고 얘기하는데 이분들은 할까 말까다 하 가는 분들도 계세요. 마지막 결정. 네. 이 경우는 줄 서서 생각하시는 분 있어요. 경제 좋겠네요. 쪽을 많이 생각할 것 같아요. 경제. 니이 어. 경제를 생각할 때 정권에 힘을
6: 실어주는 게 나을까, 아니면 조금 견제하는 게 나을까 이런 좀 고민을 할것 같아요. 저는 20대 국회를 볼것 같아요. 왜냐하면 원래 는 우리 국민들이 견제 심리가 굉장히 높거든요. 근데 20대 국회를 보면서 동물국회, 식물국회의 모습을 다 지켜봤잖아요. 그러면서 여야가 팽팽했을 때 아무 일도 안 되는구나. 그래서 오히려 한쪽으로 힘을 실어줬을 때뭐잘될 수도 있고 안될 수도 있겠지만 그 책임을 물을 수 있겠다는 판단을 해서 최근 조사해보면 견제심리가 그렇게 높지 않습니다.
5: 그 지금 말씀하시는 게 맞는 게 보면은 미래통합당에서 프레임을 바꿨어요. 뭐냐 하면 바꿔보자. 뭐 경제 심판 이런 얘기를 하다가 음. 폭주냐 견제냐로 바꿨어요. 음. 그것은 이제 심판론이라고 했을 때그잘 먹히지 않는 부분들이 있는 거예요. 그러니까 심판 도구로서 완결성 대체 가능성, 그다음에 심판 대상을 완전 제거해야 될 상이라고 하는 게 충족돼야 되는데 지금은 이제 그런 상황이 아닌데 그걸 지금까지 계속 얘기를 해 왔는데 그걸 한 단계 낮춘 이제 견제를 음. 얘기한 거는 견제라는 건 뭐냐면 우리가 부족하지만 저쪽이 너무 이제 과도한 것을 막는데 필요하니까 찍어달라. 네. 선거는 이제 좋아해서 찍는 경우도 있고 상대가 싫어서 찍는 경우도 있는데 필요해서 찍는 것도 상당히 크거든요. 국소전략으로 음, 바꿨죠. 예, 네, 그걸로 네. 하는 것인데 이게 시간이 지금 너무 이제 임박해서 바꾸것요 그런데 네.
6: 이 박형준 선대위원장이 또 이제 150석을 얘기를 했습니다. 그러니까, 음. 미래통합당도 150을 얻을 수 있다. 그리고 기존의 여론조사 믿을 게못 된다. 이렇게 이야기 했기 때문에.
2: 소층의 음. 자신감을 불어넣으려고. 네, 네. 그러니까 그냥. 사실 뭐
6: 일각에서 180서 뭐 이런 얘기 나왔지만 여야 공이 그런 얘기들이 같이 나오고 있는 상황이거든요.
5: 원래 이제 선거 막판에 가면 개별 지역구의 후보들은 대세론을 얘기해요. 내가 1등이다. 그래서 이제 이탈하지 않도록 하기 위해서 그다음에 중앙당에서는 읍소전략을 원래 하는 것이거든요. 그래서 이제 숨어있던 나, 투표하지 않으려고 하던 지지층들은 이제 끌어모으기 위해서 지금 위기입니다라고 하는 게 일반적인 패턴인데 지금은 이제 사실 약간 다른 모습을 보이고 있는 것이잖아요. 근데 이게 격차가 완전히 클때 완전히 클 때는 이 위기입니다. 읍소전략이라고 하는 게유권자들이 어떤 상황을 대략적으로 알고 있을 때는 잘안 통하는 거예요. 그데 김종인
6: 총괄선대위원장이 읍소론하는 모습이 어울릴까요? 그러니까. 이게좀잘안 어울릴까요? 그러
0: 선거의 네. 막판에서는 전략이 읍소전략인데 저는 읍소전략이 먹히려면 혁신 뭐 카드를 꺼내 놓으면서 이제 우리가 좀도와달래 이렇게 되는데 그냥 우는 건별 도움이 안 되거든요.
5: 그렇죠. 제 얘기는 뭐냐면. 그냥 운당이 네. 얼마나 애절한 대중, 그분들이. 대중이 유권자들이 얼추 지금의 상황을 파악하고 있는 상황에서 읍수 전략이 안 먹힐 수 있는 것이 거든요 왜냐하면 아, 격차가 커지는 것을 인지하고 또안 나갈 수 있기 때문에 때는 여전히 이제 경쟁 구도다라고 하는 음. 것을 시그널을 보내는 거죠. 게다가
2: 여론조사 결과가 발표가 안 되기 때문에. 네. 여론조사 수치를 대충 보고 음. 아, 이쪽이 너무 쏠린다. 네. 견제해줘야지. 이게 작동할 네. 근거도 또 없어요. 네. 박시영 대표는 대충 아실
0: 것 같은데. 왜요?
2: 조사, 하 아, 조사잖아요, 보통. 예? 조사. 발표를 못해서 그렇지. 각 예, 정당들이나 정당들, 이제 중요한
5: 캠프에서는 예. 조사를 아, 하죠. 하죠. 예, 예.
6: 비공표지만 조사를 예. 다 하죠. 판세를 있고. 아, 궁금해 해, 죽겠어요, 사람들. 이 악시영 대표의 표정, 표정을 <웃음> 읽으면 될것 같아요. <웃음> 표정을. <웃음> 네, 궁금해
2: 죽겠어요. 갑자기 있을까요? 오래간만에 나오셔서 점쟁이 쪽으로 가는 것 같은데. 네, 자. 네. 자, 저희가 3부에서도 이어갈 텐데. 네. 그러면 저희가 이제 주목할 곳 계속 얘기해 왔습니다. 근데 이 주목할 것도 계속 변해가는 것 같아요. 예. 음. 소장님 오랜만에 나오셨으니까 주목할 곳 한두 군데만 얘기해 보실래요? 주목할 곳은 뉴스 공장이죠. <웃음> 준비를 다 내왔을 때 갑자기 그냥 오신 거 아니에요? 준비도 없이? 소장님 <웃음> 음, 머리만 네.
0: 준비해 오신 것 같은데. 엄청 준비를 했습니다. 어떤 거요? 네.
2: 어떤 거요? <웃음> 두 분한테 또 배려를 해야 되니까. <웃음> 자, 그 서울 경기에서 광진 동작 송파 어, 이런 것도 계속 거론해 왔지 않습니까 네. 이런 것들 어, 고, 고민정 후보 같은 경우는 박빙 우세 어, 동작을 같은 경우도 음. 이수진 박빙 우세 뭐이 정도로 계속 얘기해 왔습니다 근데 그런
6: 지역들은 워낙 많이 이야기해서 네. 아마 국민들도 좀 뭐. 대충 그럴 거다. 이렇게 예상할 음, 텐데.
2: 같은 경우가 마지막까지 가 봐야 한다. 그렇습니다. 이제 순파을 최재성
6: 배현진 그다음에 이제 오히려 강남 을도 전현이 박진 뭐 이런 지역도 굉장히 이제 박빙 지역으로 알려지고 있죠. 그리고 저는 이제 수도권은 수도권이지만 부산 지역을 주목해서 음. 바라봐야 한다는 생각이 듭니다. 음. 부산이 18개 지역인데 원래는 이제 접전 지역이 처음 시작할 때만 해도 대여섯 개 정도 네. 어, 접전지가 있다 이렇게 봤는데
2: 여섯 개민주당 가지고 있다가 뭐 이렇게 정도.
6: 접전이 되는 오차범인의 싸움이 네. 되는 데가 대여섯 개였는데 갈수록 예를 들면 열개 지금은 뭐열3너개 까지 늘어나는 것 같아요. 분위기상. 그래서 부산 전 지역이 접전 지역으로 좀 가는 게 아닌가. 음. 그만큼 막판에 그 대통령 지지율이 굉장히 높아지면서 부산에서 정권 심판론과 국정 안정론 이 부분이 팽팽히 맞서고 있는 느낌입니다.
2: 대구 경북을 제외하고는 전국이다 격전지다 이런 얘기도 있습니다. 네. 네. 대구도 네. 재밌죠. 왜냐하면 대구는
0: 수성구, 가벌이 모두 이제 박빙지역인데 이지역 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 굉장히 선거 이후의 판세에 아주 흥미로운 것들을 발견할 수 있는 거죠. 그러니까 네. 영남 대선 후보가 살아남을지 여부. 또 하나는 뭐 황교안 후보의 결과도 중요한데 홍준표 후보의 결과가 동시에 중요한 거죠.
2: 저희가 네. 많이 다뤘거든요. 네. 사실 네. 아, 네. 뉴스 공장 안 들으시는군요. 그러니까
6: 대구가 특별히 <웃음> 사실, 낮았지만
0: 수성 가불은 네.
2: 어, 네. 다 높았습니다. 네. 격전지면 네. 대부분 네. 높아지죠. 네. 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 자, 송파는 여전히 그러니까 업체 기착. 네, 예 그런 느낌. 네. 사실은 최재 어, 신 후보가 계속 뒤처진 여론조사에서 많이 나오다가 최근에 좀 붙는 네. 정도. 그래서 이제 최종적으로는 박빙일 것이다. 열어봐야 한다. 네. 여전히 그런 상황인 거죠. 음. 네. 자, 그 외에 그 서울 강남에 대해서 말하시는 분들이 많아요. 강남 갑을. 맞습니데 갑도 워낙
6: 좀 쟁점화 돼 있죠. 네. 예를 들면 김성원 후보와 특히 태구민 태영호 네. 후보 간의 격돌인데요. 그래서 이제 강남 쪽에서는 일단은 강남 을이 어떻게 되느냐에 따라서 강남 값도좀 영향이 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 강남 을이 전현희 의원이 과거에 이겼던 지역 아닙니까? 네. 강남권에서 이례적으로. 그래서 이 지역에서 박진 후보하고 지금 굉장히 박빙이고 마지막 여론조사에서 오참업인에서 어 전현희 네. 후보가 앞서 있는 결과들도 나왔기 때문에 네. 과연 실제 결과까지 이어질지 이 부분이 좀 주목됩니다.
5: 그러니까 강남 을은 많이 생각하시게 이렇게 이제 민주당 의원이지? 라고 생각하시는 분들도 있을 텐데, 지난번에 어쨌든, 어, 민주당 의원이 당선이 됐는데, 이 강남울 지역이 다른 주변에, 강남 3구들과는 약간 달라요. 맞아요. 남쪽으로 많이 떨어져 있어가지고, 예. 그 중에 내곡동쪽 뭐, 이렇게 새로, 뭐, 아주 고급스럽지는 않은 아파트들, 이런 이제 많이 음. 들어오고 하면서 표심의 변화들이 좀 있었던 지역인데, 약간 다른 지역들은 어쨌든 도심에 있는 것이고, 강남울은 좀 아래쪽에 있는 부분이다. 이렇게 음, 저는 오히려 맞습니다. 이제 경기 쪽에서는
6: 고향각, 심상점, 문명순, 어, 이 민주당. 서초도 정의도. 얘기하고 지나가셔야죠. 서초. 아, 서초도 마찬가지입니다. 서초. 음. 예 서초 을도 예. 상당히 박빙지역이죠. 네. 박경... 예, 박경미, 박성중 네. 두 후보가 박빙지역입니다. 고향 갑도 그렇고 인천 연수울 이런 지역도 어, 결과가 끝까지 좀 지켜봐야겠습니다. 강남 병도 화재 지역입니다. 네. 네. 네.
5: 네. 사실 지난 지방선거 생각하게 되면 서초, 서울 같은 경우에 서초 구청장을 제외하고 다 민주당이 음. 이제 차지를 했던 것이거든요. 사실은 지금의 이제 그런 다른 강남 지역에서의 경쟁 구도가 완전히 이상한 구도는 아니에요. 지난 지방선거 연장 선상에서 바라보게 된다면 근데 이제 부동산 이슈들에 대한 이제 반감들이 그때보다는 지금 여권 지지, 보수 지지층들이 커진 상황이어서 그것이 이제 정점이 되고 있는 것 같습니다. 자, 저희가 이분들
2: 산보에서도 네. 어, 이어갈 텐데 배동찬 수사님 오랜만에 나오셨는데 말씀 좀 하셔야 될 텐데. 네. 자칫 산부에 빠질 수도 (웃음) (웃음)
0: 있겠네요.